0: 上一课，我们讲，在高丽显宗朝初次刻完高丽藏后，到了文宗朝，皇四子一天出家，领导了第二次雕刻高丽藏，并且发布了宣言《代宣王诸宗教藏雕印书》，开始了新修高丽藏的雄心之旅。一天还将此事通知了诸国教界，他在给日本僧侣的一封信。继日本国诸法师求集教藏书中，说明了高丽国新修高丽藏的内容，同时向日本僧人征集啊。他说，按中国唐制，智生大师所写《开元录》和元照大师所写《真元续开元录》两本书定本，就高丽藏的定本是唐朝的《开元录》和《真元录》做基础定本的。并含大宋朝新番经论总计六千卷，因此高丽藏，它前期有两个版本，都称为高丽藏的国本，因为都是王室修的，当然就是国本。显宗朝初次雕印的版本，就是被契丹打败之后发愿修的那个，称为高丽藏的前国本。到了文宗、宣宗朝，由一天组织新修的这个大藏经版本。称为高丽藏的后国本。高丽藏的两个雕刻本，前国本和后国本，它们之间有联系，但并不是一个版本。这两个版的高丽藏，均被奉藏于韩国大邱山南侧，就是八公山福仁寺。这个庙现在还在，但非常可惜，这个前国本和后国本的版都不在了。当时供奉在这里。是当做高丽的镇国重宝，因为高宗十九年（公元一二三二年），就蒙古来犯了。那这两个版都藏在福仁寺，蒙古来了，两个金版一把火烧了，化为乌有。现在韩国还存有的那套高丽藏，就是存于海印寺的高丽八万版大藏，是在这前国本和后国本。都焚烧之后重新刻了，等于朝鲜半岛呢，他们前后刻过三次高丽藏，就高丽藏有三个版，现存的是第三个版。高丽藏的原版被焚毁之后，再修大藏经这件事情就被紧急提上了日程。为什么这么紧急呢？这跟蒙古兵的持续入侵有极大的关系。我们讲过，最初修高丽藏的缘起是因为契丹入侵。显宗皇帝修了大藏经，从此国运逆转。现在蒙古兵入侵，那焚毁之后，是不是要马上再修大藏经？然后呢，就是一个 so but 的句式。so 这次君臣就再次发愿要刻一部大藏经 ，but 他们这次遇到的是蒙古，对吧？不是契丹了，在那个时代里呢，蒙古是全世界的噩梦。高丽人跟女真人啊是有点关系的，女真人就特别能打，所以高丽人也挺能打的，但肯定是比汉人能打。公元一二三一年到一二四七三年，四十年之间，元朝就是蒙古啊，当时已经建元了，先后九征高丽，九次才打下来。最终，他们也不是被打败的，最终是逼迫高丽投降了，成为元朝的征东行省。所以这次发愿修大藏经之后，他们还整整顶了四十年。所以高宗朝第三次修高丽藏，他在修的时候就带着一个护国的政治任务。我们可以在这一版大藏经最前面的祷告文里头找到这一段，就是表达了雕造大藏经。以退敌军的愿望。主持重修高丽藏第三次修的是两个人，一僧一俗，一个是当时韩国最有名的大才子修文殿大学士李奎报，另一个是沙门守齐。高丽沙门守齐在李奎报的帮助下，就编写了一本《高丽国新雕大藏经校正别录》。编写这本《大藏经校正别录》。作为新修高丽藏的雕刻指南，这本书就相当于高丽的《开元释教录》，对吧？中国的大藏经，它的指导佛经目录是智生写的《开元释教录》，而韩国第三次修高丽藏的时候，他写了一本《新雕大藏经校正别录》，实际就是要写一本高丽国的《开元释教录》。换句话说，这一次。他们要做一套自己的佛经体系，从中原王朝的开宝藏和契丹藏中脱身而去。第三次新修高丽藏的校正版呢，底本用的是单本，单本就是契丹本。一个问题来了啊，高丽藏这是第三次修，第一次修高丽藏用的是开宝藏，第二次修高丽藏用的是开宝藏，为什么第三次再修的时候？要参考契丹藏进行校正呢。当然了，他前四百八十帙还是开宝藏但后面都是契丹藏。一个不客气的说法是，因为契丹藏比开宝藏更精准、更全面。这其实也好理解啊，因为宋朝这宋太祖赵匡胤，他在成都修大藏经，单纯是为了功德，平列国嘛，打一仗之前修一个大藏经，打一仗之前关写一个金银大藏经。下一个命令雕好了，你给我送来。他并不关心内容，而辽朝的契丹藏，辽圣宗他是真信，所以契丹藏属于皇修。圣宗皇帝亲自参与了内容的组织。辽国三帝，从辽圣宗到辽兴宗到辽道宗，他们的佛学修为都很高，尤其是到了辽道宗，那是著名的崇佛皇帝，佛教义理水平。看押当世名僧，皇帝他自己信，所以他对大藏经的要求当然就高，对吧？他要读的，因此契丹藏比开宝藏准确精全，这也是在意料之中。在韩国的这个《开元释教录》，就是高丽国《新雕大藏经校正别录》中，上来沙门守齐对所收经文就不客气的写了一句：“宋本错乱。”那这就很不客气了，对吧？你用的是《开元录》，让呃开宝藏，然后你说宋本错乱，故去宋本取国丹本为真，就是宋本太乱了啊，我们就拿契丹本国是因为他的宗主国契丹本为真。这说明第三次雕造高丽藏，他不光是克经组织严密啊，这个由朝廷高官亲自主持啊，同时他还经过了沙门大德的精心校对。因此，高丽藏的这第三个版本，被后世誉为善版。善呢，是图书教刊里的最高级别，说明高丽藏在第三次修的时候，已经达到了图书的最高标准。